0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي بمعناه وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجة وإسناده صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله وبرسوله قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور متفق عليه وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان وذكر باقي الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه الدار قطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء إلا الجنة رواه الجماعة إلا أبا داود
1: (تصفيق) وصلى الله وسلم على رسول الله وأزاله وأصحابه من اهتدوا لما بعد هذه الحادث كلها تتعلق بمناسك ومناسك يعبر بها عن أعمال الحج من نسكه والعبادة وجرى استله هذا العلم على تسمية أعمال الحج مناسك وهي الحج وعمرة وما يتعلق بهما والله سبحانه أوجب على عباده الحج بقوله سبحانه ولله يعني ان لا حج البيت من استطاع اليه سبيلا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب الحج فقال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وقد اجمع المسلمون على ذلك اجمع اهل العلم قاطبه على وجوب الحج مع الاستطاعه وأنه الركن الخامس من اركان الاسلام الخمسه اما العمره فقد تنازع فيها العلماء هل هي واجبه ام لا على قولين اصوبهما واصحهما انها واجبه كالحج مره في العمر لقوله في حديث ابي رزين حج عن ابيك واعتمر ونقول في حديث عائشه عليكن جهاد لاقتلا فيه الحج والعمره نقول في روايه عمر في سؤال جبرائيل عند الدار وطني وأبيه الجوزقي وهكذا عند ابنه خزيمه في الصحيح قال فيه وأنت تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابه وتسمى الغلو قال دارق رحمه الله إسناده صحيح فهذا كله يدل على أن امره واجبه وأن القول بوجوبها هو القول الصواب وهي مره في العمر كالحج مع الاستطاعه وفي الأحاديث الدلاله على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور ولهذا لما سوس أي العمل الأفضل أي العمل الأفضل قال إيمان بالله ورسوله وهذا يشمل جميع أعمال الإيمان من صلاة وصوم وغيرها ثم بين أنها أفضلها بعد الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور فدل ذلك على أن الحج المبرور هو أفضل الأعمال بعد أداء الواجبات بعد الفرائض أما الركن هو الركن الخامس، الحج الفريضة هو الركن الخامس لكن بعد أداء الفرائض أفضل الأعمال بعد الجهاد حج مبرور وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت لو لأن صلى الله عليه وسلم لا أن تقع الهواء لو قال نعم تجب العمرة يجب الحج كل مرة وجب لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وجهها، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا قال وجبت ولكن من رحمة الله أن الله لم يوجب الحج إلا مرة في العمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو قلتها وجبت ولو وجبت لما استطعت. من يستطيع حج كل عام؟ ولا سيما من كان في أطراف البلاد. من رحمة الله جل وعلا أن الله جعل الحج مرة في العمر. والعبرة كذلك مرة في العمر، وما زاد هو وتطور هذا من تيشير الله ومن رحمته ومن إحسانه إلى عباده. وفي بيان أن الواجب الحج على الفور. قال لأن قال فحجوا والله قال من استطاع إليه سبيلا فوجب الحج على الفور في حق من استطاع. يلزم البدار بالحج هذا هو الصواب الذي عليه يعني الأكثرون أنه واجب على الفور. مع الاستطاعة وهكذا العمرة مع الاستطاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. هذا يدل على فضل العمرة هي العمرة وانه لا حد بينهما ولا مسافة بينهما مقررة فإذا اعتمر ثم اعتمر فهذا فضل عظيم في الشهر مرة في الشهرين مرة في السنة مرتين ثلاثة على حسب التيسير كل ما تيسر له العمرة فيها فضل. العمرة كان عمر كفارة من بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في القاعدة القعدة ورى ابن عمر أنه اعتمر عمرة خامسة في رجب والمقصود أن الأدلة تدل على فضل تكرار الحج والعمرة وأن في ذلك خيرا عظيما ولهذا عند السهل السنن تابعوا من الحج وامره فانه ما ينفي, ينفي عن يعني الفقره والذنوب كما ينفي كثيرا بدا الحديد والذهب بالضبط والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه وفيه كما قال المؤلف ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار لان الحج لم يجي الا مره واحده فاذا امر بامر لم يجي الا مره واحده الا يدل الدليل على تكرار كالصلاه مكرره الصوم مكرر لأن الزكاة المكررة لأن دلت دلت على ذلك. أما إذا جاء أمر مطلق فإنه يدل على عدم التكرار إلا بدليل التكرار. إذا جاء مقرونا بما يدل على التكرار وجب التكرار. وإلا فالأصل هو أن الأمر المطلق فإذا قال أعطي فلانا كذا في الحديث يعطيه ولا يلزم أن يكرر كل يوم وكل سنة فالأمر الأمر المطلق على ظاهره مرة واحدة. إلا أن توجد أدلة تدل على أنه يكرر بالشهر أو باليوم أو بالأسبوع باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع أو بالعام فإذا وجد أدلة أخرى عُمل بها وفق
0: الله جميعا. باب وجوب الحج على الفور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة رواه أحمد وابن وابن ماجه وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين رواه سعيد في سننه
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به، أما بعد هذه الآثار هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بوجوب الحج على الفور، قد دلت الأدلة على ذلك الأدلة الصحيحة والأحاديث الصحيحة دلت على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه يدل على فورية ذلك وأن واجب عليه البدار بالحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحج فقيار في كل عام قال لو قلتها لوجها الحج مرة فمن زاد هو تطوع فالأصل في الأوامر إنها على الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي وإلا فالأصل انها على الفور الصلوات الخمس الزكاة الصيام الحج كل على الحور من هذا حديث تعجلوا الحج عن يعني الفريضة فإن هذاكم لا يلزم يعني له يعني من الآفات التي تعوقه فليبادر بالحج فالمؤمن يتحرى أسباب القدرة على ذلك حتى لا يتأخر وهكذا أقول لأبي رازين حج عن يمك واعتمر وليس عليكم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة كل هذا يدل على وجوب البدار بالحج حسب الطاقة أما من لم يستطع لمرض أو عدم نفقة فمعذور أما من توفرت لديه الصحة والمال فإن يجب عليه البدار بالحج والعمرة ولا يجوز التأخير إلا لعز بدني مرض أو لعجز مالي لعدم النفقة وإلا فالواجب البدار والمسارعة إلى أداء الحج والعمرة ما دام عنده الإمكانيات وإذا مات ولم يحج وهو قادر وجب أن تخرج من تركته إذا مات وهو قادر قبل أن يحج وجب على الورثة أن يخرجوا الحجة من تركته كما يأتي إن شاء الله وفق
0: الله جميعا. قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه رواه الجماعة وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءتهم رأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها أفيجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم رواه أحمد والترمذي وصححه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك عنه قال نعم قال فاحجج عنه رواه أحمد والنسائي بمعناه وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري والنسائي بمعناه وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم لم يستفصله أوارث هو أم لا وشبهه بالدين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه قال نعم قال فاحجج عن أبيك رواه الدار قطني
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد هذه الأحاديث المتعددة كلها تدل على أنه لا مانع من حج عن الميت والعاجز إذا لا عجز لأجل كبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه سري لأولادها أولادها غيرهم الحج عنه وهكذا المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل عن أبيه العاج قال حج عن أبيك واعتمر قال المرأة حج عن أبيك قال فلابد الله عن أخيه أخي المقصود أن الحج عن الميت إذا كان فريضة فريضة الله أو منذورا فإنه يحج عنه فإذا تبرع أبو ولده أو أخوه أو عمه أو غيرهم بالحج عنه فالحمد لله سواء كان الحج منذورا او الفريضه فريضه الحج والعمره كذلك. فان لم يحج عنه احد وخلفه تركه وجب اخراجه الحج من تركته اذا كان مستطيعا في حال حياته وهكذا اذا كان مستطيعه عاجز لكبر سنه يحجج من ماله. اما اذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه لان الله يقول سبحانه: ولله على الناس حج البيت. من استطاع له سبيله لكن من حج عنه من أقاربه أو غيرهم فلا بأس كما يقضى عنه الدين فالحج مثل الدين فإذا حج عنه أجنبي أو اعتبر عنه أدى ذلك كما لو قضى دينه ومن صلته أن يحج عنه أقاربه ويؤد عنه أقاربه من أولاد وغيرهم وإذا توفى أو كبر السن هو عجز وليس عنده مال فلا شيء عليه. ولا حج عليه، لان الله قال من استطاع ليس به. لكن اذا تبرع احد بالحج عنه او بعمرة عنه لكبر سنه وعزه او لموته فلا باس ولو كان من غير اقاربه. وفق الله جميعا.
0: باب اعتبار الزاد والراحله عن انس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا رواه ابن ماجه باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغزونا نحو فارس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بات فوق بيت ليس له اجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمه ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمه رواه احمد صلى
1: الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن يتعذب اليهود أما بعد فهذه الآثار الأولى تتعلق بالزاد والراحلة. الله جل وعلا يقول: ولله إلا الناس حج البيت من ليس إليه سبيله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكورة أن المراد بالزاد بالسبيل الزاد والراحلة. والأحاديث في هذا ضعيفة كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله ولكن المعنى صحيح. المعنى أن مراد السبيل الزاد والراحلة وهكذا لو كان قريبا من مكة ما يحتاج زاد راحلة إذا كان قريب وجب عليه الحج فالمقصود أنه يستطيع السبيل إلى أداء مناسك الحج سواء بوجود الراحلة والزاد أو لكونه قريبا من المشاعر كسكان مكة وما حول المشاعر فإنه لا يشق عليهم الذهاب إليها بدون راحلة فإذا استطاع السبيل إلى إلى أداء المناسك بوجود الراحلة أو السيارة بعد وجود السيارات أو الطائرة إذا استطاع السبيل إلى أداء المناسك بأجرة الطيارة أو السيارة أو غيرها من المراكب أو البواخر فإنه يلزمه الحج. وهكذا لو كان قريبا من المشاعر لا يحتاج إلى راحلة يلزمه الحج. إذا استطاع السبيل إليه من جهة الزاد أو من جهة البدن. لأن الله أطلق المال استطاع إلي سبيله يشمل الزاد والراهلة والبدن يشمل الجميع فإذا كان مريضا لم يلزمه حتى يشفى يؤجل وهكذا إذا كان كبير السن عاجزا يشتني من يحج عنه إذا كان يستطيع بالمال فالسبيل يختلف ترى يكون بالزاد والراهلة وترى بالبدن لقربه من المشاعر وترى بالمال فقط لعزه بالبدن كالمريض الذي لا يرزى بره والهرم اذا كان عنده مال فانه يحج عنه يحج من ماله ولا يلزمه السعي بل يحج من ماله لعزه عن السعي بالبدن اما ما يتعلق بركوب البحر في الحديث الذي فيه النهي يعني عن ركوب البحر الا يكون حاجا أو معتم أو غازي حديث ضعيف غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بركوب البحر للتجارة وغيرها والصحابة ركبوا البحر في في التجارة ولفين تحت البحر نارا أو تحت النار كله غير صحيح ليس بثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النهي عن ركوب بحر عند عند ارتجاجه هذا ينهي عنه من أجل العلة لا من أجل إصلاح الإنسان فيه ضعف لكن لأجل الخطر فلا ينبغي ركوب البحر عند ارتجاجه وضرب اشتد الرياح ينبغي ألا يعجل حتى تهدأ الرياح لئلا يخاطر وكان وهكذا المبيت على سطح ليس له حجاء لا يجوز لان قد يقوم غافلا أو ناعشا فيقع فإذا كان السطح ليس عليه حجاء فلا يجوز المبيت عليه بل يجب ترك ذلك لما فيه من الخطر فالإنسان إذا قام من النوم قد, ي... قد لا ينتبه قد يسقط فلا يجوز المبيت على سطح ليس له حجة بجامع الدلال بجامعة الأدلة الدالة على تحريم المخاطرة والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقوم بها من التهلكة التهلكة المؤمن يجب عليه يحتاط ولا يحرص على سلامه نفسه ولا يخاطر فلا يخوف السير اللي في خطر ولا يسوق الطريق اللي في خطر ولا يبيت في ليس له حجاب كل هذه اخطار ولا يشرب البحر عند ارتجاجه لان هذه أخطار يجب ان يحافظ على حياته موفق الله جميعًا.
0: باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا قال فانطلق فحج مع امرأتك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم متفق عليه وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم متفق عليه وفي لفظ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وفي رواية مسيرة يوم وفي رواية مسيرة ليلة وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام, ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم رواهن أحمد ومسلم وفي رواية لأبي داود بريدا
1: الحمد لله
0: صلى الله وسلم
1: على رسول الله وعلى له وأصحابه ومن احترى به. أما بعد هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم سفر المرأة بدون محرم لأنها عورة وفتنة فلا يجوز السفرها بدون محرم لا للحج ولا لغيره فمن شرط وجوب الحج عليها وجود محرم منها حتى تسافر فليس لها السفر للحج ولا لغير الحج إلا بمحرم والمحرم هو أبوها وأخوها أو ابنها أو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة هذا هو المحرم وقد تنوعت الروايات في ذلك في بعضها مسيرة ثلاثة أيام في بعضها يومين في بعضها يوم وليلة في بعضها يوم في بعضها ليلة والصواب عند أهل العلم أن هذا التنوع من أجل الأسئلة تنوع الجواب بحسب الأسئلة التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسأل عن مسيرة ثلاثة أيام وهذه يسرى مسيرة يوم وليلة وهذه يسرى مسيرة يومين فتنوعت الأجوبة على حسب الأسئلة والجامع في هذا هو السفر كل ما يعد سفراً فليس لها مباشرته إلا بمحرم لا يوم وليلة ولا يوم ولا ليلة ولا ثلاثة أيام كل ما يعد سفراً أما سفر السفر البريد فيها بعض الله والضابط في هذا هو ما يسمى سفر حيث يخشى عليها الفتنة بد من المحرم وما يقع من بعض الناس أنها تسافر دون محرم في الطائرات ويكتفون بأن يوصلها المحرم إلى المطار ثم يتلقاها محرم من آخر مطار آخر هذا ليس بشيء ولا يكفي لا بد يكون محرم معها في الطائرة وفي السيارة أو في السيارات تباليها الطريق اما كون يتلقها محرما في المطار الاخر ويوصلها محرما الى مطار ليسافر ما يكفي هذا, هذا هذا في غير السفر لا بد يكون السفر معها المحرم يصحبها في سفرها سواء في الطائره او في السيارات او في الابل لا بد من كون المحرم يصحبها لان في ذلك حمايه لها من اسباب الشر وفق الله الجميع
0: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه أبو داود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم حجج عن شبرمه والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمه باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليهم رأة صبياً فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححة وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه احمد وابن ماجه. وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه، فان ادرك فعليه الحج، وايما رجل مملوك حج به اهله فمات أجزأت عنه فإن اعتق فعليه الحج ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا
1: الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يشتد به لما بعد هذه الاحاديث تعلق بالحج حج من لم يحج عن نفسه وحج الصبي الذي لم يبلغ والمملوك الحديث الأول يدل على أن الذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه وهو الذي لبى عن شبرمة فقال له من شبرمة قال آخ لي أو قريب لي قال حجت عن نفسي قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا يدل على أن الذي لم يحج عن نفسه يبدأ بنفسه لا يحج عن غيره لا عن أبيه ولا عن غيره والحديث اختلف في رفعه و ووقفه صحى بعضهم رفعه وبعضهم وقفه والموقوف في حكم المرفوع لأن لا يقال من جهة الرأي فالموقوف في حكم المرفوع وهو دليل على أن من لم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره وإذا أحرم بالحج عن غيره تكون له تكون حجه له والحديث الثاني يدل على أن الصبي حجه صحيح حديث قال الشائب بن يزيد حج مع النبي وأنا من سبع سنين حج بن عباس مع النبي حج وقد نهز الاحتلال فالحج من الصبي لا بأس حج نافلة وزي والحديث الحديث الصحيح حج بن عباس ان امرأة رفعت إلى النبي صبيا فقالت يرسل ألي هذا حج قال نعم ولكن أجر فدل ذلك على أن حج الصبي حجائز وإن كان صغيرا حج به وليه قبل السبع إذا نوى عنه وليه أبوه أو أمه الذين حجا به إذا نوى عنه من حج به من أب أو أم أو غيرهما صار الحج له نافلة ولو كان بعد السبع لكن إذا كان بعد السبع يلبيه يقال يعلم حتى يلبي اما قبل السبع فيلبي عنه وليه ويعمل عمل الحج عنه وليه اما اذا بلغ السبع او اكثر فانه يعلم يقال قل لبك او يرمي تيسر ويطوب ويساه بنفسه او يطاه به محمول اذا كان لا يستطيع وهكذا المملوك حجه صحيح نافله فاذا عتق واستطاع الحج حج الفريضه وإن مات ولم يستطع فليس عليه شيء. هكذا الصبي إذا مات قبل البلوغ ليس عليه شيء. لكن بلغ فعليه يحج حج الفريضة. وهكذا الملوك إذا عتق وهو يستطيع يحج حج الفريضة. وفق الله الجميع.
0: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانيه وجواز التقدم عليها عن على ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل المدينه ذَلِحُ الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم لم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذلك حتى اهل مكه يهلون منها وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه ويهل اهل الشام من الجحفه ويهل اهل نجد من قرن قال ابن عباس وذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم متفق عليهما زاد أحمد في رواية قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن وعن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنًا وإنه جور عن طريقنا وإنا إن, أردنا وإنا إن أردنا أن أردنا نأتي قرنًا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وعن أبي الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن المنازل ومهل أهل اليمن من يلملم رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصواب وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره ثم لتطف بالبيت فاني انتظركما ها هنا قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروه فجئنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليهما وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمره دون الحجه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى فما بعد هذه الاحاديث كلها تعلق بمواقيت قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الصحيحه حديث ابن عباس وغيره انه وقت لاهل المدينه اهدى الحليفه وأحرم منها عليه الصلاة والسلام في عمره وبحجة الوداع. وأقتل أهل الشام وهو الطريق الثاني مدينة الجحفة من ساحل البحر. وأقتل أهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن لملم. وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك هو حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة وجاء بحديث عائشة وجابر وأحاديث أخرى توقيت ذات عرق لأهل العراق وصحان عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل العراق لم ي... لم تبلغوا السنة فلما سألوه قال انظروا حذوها من طريقكم ووقت لهم ذات عرق توافق اجتهاد والسنة هذه كلها هذه كلها تدل على هذا المعنى وان من اراد الحج والعمره يحرم من هذه المواقيت ان كان من اهل المدينه ومن جاء من طريق المدينه احرم من ذي الحليفه وتسمى وتسمى الان ابيار علي سواء الحج ولا عمره او بهما والافضل بعمره اذا كان فيها اشهر الحج يكون بعمره حتى يفرغ منها ثم يلبي بالحج في وقته الثامن من ذي الحجه وان جاء لعمره في اي وقت لبى ايضا من الميقات للحليفة سواء كان من أهل المدينة أو جاء من طريق المدينة أما جاء من طريق الشام أو المغرب أو جهات إفريقيا يحرم من الجحفة من رابغ يسمى رابغ اليوم إذا كان من طريق البحر أو من طريق الساحل يحرم من الجحفة من رابغ أما إن جاء من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة أما أهل نجد وأهل الشرق وأهل الطائف فمن قرن المنازل ويسمى الآن السيل ويسمى قوادي قرن أما أهل اليمن فإحرامهم من يلملم محل معروف وأهل العراق من ذات علق ما تقدم وهذه مواقية مر عليها من جهة الأرض أو من جهة الجو أو من جهة البحر مر عليها بر برًا أو بحرًا أو جوًا أحرم منها أو مما يحاذيها إن مر فوقها أو مما يحاذيها إذا مر اليمني فوق يلملم وما يحاذيها أحرم في الجو وإذا مر من طريق المدينة على الحليفه أحرم منها من طريق الجو وإذا مر بالرابغة من طريق الجو أحرم منها أو ما يحاذيها وهكذا قرن المناسك وحديث جابر وان كان فيه شك هو يؤيد مرواه مرواه في ويؤيد ما رواه ما رواه في ميقات ذات عرق ويؤيد ما رواه ابن عمر وابن عباس المواقيت ويدل الحديث ابن عباس ايضا على ان من كان دون ذلك مهلب من, مهل من حيث انشا اذا كان دون المواقيت يحسن مما كان من محله من اهله جده من جده أهل الشرايع من الشرايع، أم السلم من أم وهكذا. كل من كان دون مكانات محله من أهله بالحج والعمرة. كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. واللغة الآخر من أهله. حتى أهل مكة من مكة. حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من مكة. وإن كان فيها حلالاً إذا أراد الحج يحرم من مكة. من كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حلوا أهرموا من مكة بالحج يوم الثامن. لكن من أراد العمرة من أهل مكة يخرج إلى الحل كما أمر النبي عائشة أن تحرم من الحل خارج الحرم. لما أرادت العمرة أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم خارج الحرم. فإذا أراد أهل مكة العمرة خرجوا إلى خارج الحرم. التنعيم أو جرانة أو غيرهم من الحل. هذا هو الواجب في العمرة خاصة. اما الحج فهو مكانه من مكه اما حديث سلمه في الحرام من الشام فهو حديث ضعيف لا يتفنن اهل العلم والصواب ان كل من اراد الحج ان يحرم من الميقات لا يحرم قبل ذلك السنة والمشروع ان يحرم من الميقات لا يتقدمه الرسول خرج من المدينه واحرم من الميقات وقتل للناس هذه المواقيت فالسنه لكل مسلم اذا اراد الحج وعمره ان يصبر حتى ياتي المواقيت. ثم يحرم هذا هو الافضل، وان احرقوا لا اجزاه صح، لكن السنه ان لا يحرم قبلها، السنه يصبر حتى ياتي المواقيت ويحرم منها. واذا كان يخشى من حادث يقول فان حبسني حابس فمن حلي حيث حبسني. اذا كان يخشى حوادث السيارات او غيرها او مريض يخشى ان يعجز. لان الرسول قال لفاطمه لضباعه بنت الزبير بنت عمه بضباعه لما قالت انها انها شاكيه وتريد الحج قال حجي ان ما حلي حيث حبستني فاذا كان الانسان يخشى من احداث السيارات او من مرض او غير هذا يقول عند الاحرام فان حبسني حابس فما حلي حيث حبسني فاذا منعه مانا من مرض او غيره حل من دون شيء ولا شاء عليه شيء وفق الله الجميل وصلى الله, وصل الله وسلم على نعم 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 صحح ما ذهب اليه بعض, نعم؟ إلي بعض العلم ان اهل مكه ليس عليهم عمره لا ما حصل عليهم عمره مثل غيرهم تعمهم الادله نعم عن انه حلق راسه بغير حج ما اتذكر شيء لكن ثبتت الادله بجواز الأمر الحلق والتقصير في العمره والحج وجبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لام اولاد جعفر امرهم تحليق رؤوسهم فالحلق لا بأس به، من دعت الحاجة إنشأ حلق وإنشأ تركه، ربع رأسه، أما في الحج والعمرة هو مخير، والحلق أفضل، إلا إذا قدم قرب الحج للعمرة فإنه يقصر حتى يبقى بقية الرأس للحج وحلق يحلق في الحج، إذا قدم إذا قعد مثلا فالأفضل التقصير حتى يكون الحلق في في حلة من 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 الحج. نعم.
0: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام رواه مسلم والنسائي وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ محرما رواه أحمد والبخاري باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يحرم الرجل بالحج إلا في أشهر الحج أخرجه البخاري وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وللدار قطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر رواه البخاري وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر رواه البخاري وأبو داوود وابن ماجه. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد هذه الأحاديث تدل على أن من دخل مكة من من قصد مكة لغير الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف مواقيت قال هن لهن, لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فالذي يأتي مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأسباب أخرى ولم يقصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام يدخل بغير إحرام والدليل على هذا حديث ابن عباس المتقدم هو قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج فدل ذلك على أن لما أراد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام ودل على هذا أيضا أنه وصل الله فيها في عام الفتح دخل على رأسه المغفر وعلى عمامة سوداء لم يحرم لأنه جاء لقتالهم وفتح مكة ولم يأتي العمرة ولا للحج فلهذا جاء غير محرم غير محرم ودخل مكه وعلى راسه المغفر وعمامة سوداء فدل على ان الانسان الذي اراد مكه من غير اصل الحج والعمره لا يلزمه لا يلزمه الاحرام وفي الاثار المذكوره عن عباس ومن عمر وغيره ومن زبيل وغيرهم دلاله على ان أشهر الحج هي شوال وذو القعده وهذا الحج هذه اشهر الحج الذي قال فيها سبحانه الحج أشهر معلومات شهران وثلث شهر عشرات أيام هذه أشهر الحج أطلقت الأشهر على شهرين وبعض الثالث فشوال وذو القعدة وذو الحجة هي أشهر الحج ولا ينبغي ولا يشرع الاحرام بالحج قبلها إذا جاء مكة لا يلبي بالحج قبل شوال يلبي عمره فقط إذا جاء في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو غيرها السنه يلبي بالعمره في الميقات. اما اذا جاء في اشهر الحج يلبي بالحج لا باس. ولكن عمره افضل. يلبي بالعمره يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن هذا هو الافضل. اذا جاء الى مكه في اشهر الحج يدخلها بالعمره يلبي بالعمره يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ويحل. ثم اذا جاء يوم الثامن من ذي الحجه لبى بالحج وخرج الى منى. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان بعث منادين ينادون في يوم النحر وأيام منع في حجة الصديق سنة التاسعة ينادون ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان ولا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة وما كان له عهد عند رسول الله فهو على عهده ومن ليس له عهد فله مدة أربعة أشهر إن أسلم وإلا قتل كان المنادون ينادون بهذا في يوم النحر وأيام منى في حجة الصديق السنة التاسعة من الهجرة ثم نادى بها أيضا أمرهم أن أم ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا العام فالصديق أمر والنبي أمر والصديق أمر لأن رسول أمر بذلك وبيّن الصلاة أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر الذي قال فيه سبحانه وآذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر هو يوم العيد يوم النحر يوم عيد النحر والله جل وعلا يقول إنما مش نجس فلا يقرأ المسحر الحرام بعد عامه مَا حرم الله دخول الكافر الحرم المكي سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني ولهذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع بأن جميع من كان على الشرك لا يحج حتى يسلم. وكان الجاهلية يطوفون بيت فنادى في الناس أن لا يطوفوا بيت عريان. هذا من جهلهم يطوفون عورات فنهاهم النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام. وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة وأن الكفار لا يدخلون الجنة. إنما الجنة لأهل الإسلام. لأهل الإيمان والله حرّم الجنة على الكافرين قال تعالى: إنه من في الله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار. الجنة وعدها الله المتقين، وعدها الله المؤمنين إن المتقين في جنات وعيون وعد الله المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار والمتقي هو الذي وحد الله وأطاعه والمؤمن هو الذي وحد الله وأطاعه فالمتقون والمؤمنون هم المهتدون. هم المسلمون حقا هم الذين أخلصوا لله العبادة خصوه بالعبادة واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله يسمون المتقين ويسمون المؤمنين يسمون المسلمين المسلمين يسمون المتقين والأبرار يسمون المهتدين فالإسلام هو الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الإيمان وهو توحيد الله وطاعته فكل من وحد الله وطاعه واستقام على دينه يسمى مؤمنا ويسمى متقيا ويسمى مسلما ويسمى مهتديا ويسمى برا قال تعالى وَلَقَدْ جاءهم مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى إِنَّ الأبرار فِي نَعِيمٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وعيون فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس يتقوا الله ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه فليعبدوا الا الله ولا يستغيث الا به، ولا يتوكل الا عليه، ولا يذبح الا له، ولا ينذر الا له، العباده حقه. كما قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالذي ياتي اصحاب يا القور يقول يا صاحب القبر اغثني انصرني او اجرني او انا في حسبك او جوارك او يسال الجن او يسال الكواكب او الاصنام، هذا الشرك الاكبر. هذه عباده غير الله، هذا الشرك الاكبر. الذي فعله الجاهليه. ولكن يقول يا الله اهلي، يا الله ارحمني، يا الله انصرني يطلب ربه يستعيذ به يستغيبه, يستغيبه ويلتجأ اليه يساله تفريج الكروب والنجاه من النار ودخول الجنه يقول سبحانه ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداء اذا دعان اما دعاء الاموات واصحاب القبور او الاصنام او الجن أو الاستغاثة بهم أو الأنبياء أو الملائكة دعاءهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم كل هذا شرك أكبر دعاء الأموات وإن كانوا أنبياء شرك أكبر وهكذا دعاء الملائكة أو دعاء الجن كل شيء شرك أكبر يقول يا جن الظهيرة يا جن كذا أغيثونا أنفعونا أو يا ملائكة الله أنصرونا كل هذا شرك أكبر أو يدعو أصحاب القبور أو يسأل الأصنام أو الكواكب والنجوم كل هذا من الشرك الأكبر لأن الله يقول ادعوني استجب لكم ويقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويقول سبحانه ولقد وحي إليك وإلي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك تكونن من من الكافرين ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ويقول سبحانه: بل الله فاعبد وكن وكم من الشاكرين فجميع العباد من جن وإنس وعرب وعجم وذكور وإناث يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا والعبادة هي توحيده هي طاعة أوامره ترك نواهيه الاستغاثة به، النذر له، الذبح له، التوكل عليه، خوفه ورجاءه هذه عبادته سبحانه وتعالى. فإذا صرف العبد منها شيئا لغير الله من الأموات أو الجن أو الشجر أو الحجر أو الأصنام أو الكواكب جعله شريكا لله، صار مشركا بالله نسأل الله العافية. داخلا في قوله تعالى: "ولقد وحي إليك وإن لئن أشركت لا يحبطن أمنا تكوننا من خاسرين" بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وداخل في قوله جل وعلا جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار وما للظالمين من انصار فعلى كل مكلف ان يتقي الله وان يعبد الله وحده وان يخصه بالعباده وان يتابع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وان ينقاد لشرع الله وان يستقيم على دين الله ويؤدي ما اوجب الله ويحذر ما حرم الله يرجو ثواب الله ويخشى اقامه الله هذا هو الاسلام هذا هو العباده التي انت مخلوق لها هذا هو الدين والهدى هذا هو الإيمان نسأل الله لجميع التوفيق والهداية
0: <تصفيق> باب جواز العمرة في جمل الترمذي لكنه له من حديث أم معقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب رواه الترمذي وصححة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة رواه الشافعي رحمه الله هذه الأحاديث تتعلق بالعمرة
1: ويدل الحج الأول على أن العمرة في رمضان لها مزية كبيرة وأنها تعدل حجه عمرة في رمضان تعدل حجه هذه يدل على فضل العمرة في رمضان سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره في هذا الفضل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والعمرة مشروعة في كل وقت ليس لها وقت محدود بل في جميع السنة يقول صلى الله عليه وسلم العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا فلم يحدد لها وقتها بل قال العمره هي العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه متفق على صحته قد اعتمر صلى الله عليه وسلم في ذي الصواب انها اربع عمر عمره في عمرته التي صد عنها في ذي وعمرته يوم عام القضاء في سنة سبع وعمرته في عام الفتح من الجيرانه والرابعه ما حجته حجه الوداع لما قول عائشه هنا في شوال احداه هنا في شوال فيه نظر الظاهر وهم والمحفوظ انها كلها في ذي القعده هذا المحفوظ كذلك يقولها في رجب قول ابن عمر ابن عباس أن قال عمرته في, في رجب المحفوظ ان عمر كلها في ذي القعده هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه ويروى مثل ذلك عن ابن عمر قال العلماء فيه إن المحفوظ انها كلها في ذي ولكن الامر واسع من يعتبر في رمضان في ذي في شوال في شعبان في رجاء في اي وقت الامر واسع والحمد لله العمره كل الاوقات زمن لها لكن افضلها في رمضان ثم في ذي لان الرسول اعتبر في ذي واذا اعتمر في شوال أو في رجب أو شعبان أو ربيع أو جماد لا كل ذلك الأمر واسع قال مرة عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة بعد الحج عمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرع من الحج أرسل معها أخاها عبد الرحمن وأمرها من التنعيم في ليلة ثلاثة عشر بل في ليلة أربعة عشر نل على التوسعة في ذلك الأمر واسع والحمد لله أما ما يروى عن علي أنه قال عمره في كل شهر هذا في صحة نظر في صحة عن علي نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في كل شهر وكان في عام يعني الفتح فقام مده طويله ولم يعتبر الا واحده في ذي القعده فالعمره ليس لها حد محدود في شهر او في شهرين او في ثلاث الواجب مره في العمر والباقي مستحبه فقول عمر رضي الله عليه قد يكون من اجتهاده صح لكن لا دليل على ذلك ولا أضمها صهان علي ولو قال بعض من أن هذا الصحيح لا لا يصح صهان علي رضي الله عنه بل العمره في كل وقت ولا تعين في شهر ولا في شهرين متى شاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العمره إلى عمره كفارة لما بينهما ولم يحد الحد وعيش رضي الله وأنا أعتبرت برتين في شهر واحد عمره مع حجها وعمره في بعد نزولها منها لا ليت, ليت أربعة عشر في هذا
0: واسع لله وفق الله الجميع. باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجاهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين رواه أحمد وعن ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة متفق عليه وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل رواه أبو داود وعن جابر أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري وقال رواه انس وابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اهلاله فقال اني لاعلم الناس بذلك انما كانت منه حجه حجه واحده فمن هنالك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حاجة فلما صلى في في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما على على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين على شرف البيداء ويم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين على شرف البيداء رواه أحمد وأبو داود ولبقيه الخمسه منه مختصرا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهل في دبر الصلاه
1: هذه الاحاديث والاثار كلها تتعلق بكيفيه الاحرام ومتى يحرم من اراد الحج والعمره وهل يتطيب ويغتسل الاحاديث التي جاءت في الباب تدل على مسائل منها ان السنه الاحرام من الميقات لا من البلد بل يخرج حلالا حتى يأتي المقات سواء في المدينة أو غيرها فسنة الحرام من الميقات التي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة الرابغة المعروف وليها مدينة الحليفة كما هو معروف سمى أبير علي ولأهل نجقر المنازل ولأهل أبيا لملم ولأهل العراق ذات عرق وهكذا ما حادها في الطرق وما حاذاها جوا أو بحرا هي المواقيت يحرم من هذه المواقيت يخرج الإنسان من بلده فإذا أتى هذه المواقيت يحرم منها سواء كان أتاها أرضا أو جوا أو بحرا متى حاذاها أحرم هذا السنة والسنة له أن يغتسل سواء في بيته إن كان قريب من الطائف وأشباهه أو المدينة يغتسل في بيته ويطيب أو في الميقات يغتسل في الميقات إذا تيسر مستحب قد جاء في الحديث ان من السنه الغسل عند الاحرام، وان النبي عند الاحرام، وامر عائشه ان تغتسل عند الاحرام، وامر اسماء بنت عميس ام محمد ان تغتسل وهي نفساء عند الاحرام، فدل ذلك على اسباب الغسل اذا تيسر. ثم يصلي ركعتين بعد الوضوء يصلي ركعتين، هذا هو الافضل اذا تيسر ذلك. ثم يلبي باحرامه اذا ركب دابته او سيارته. هذا المحفوظ أنه صلى إنما لبى بعدما استوى على دابته والسجرة مثل الدابة إذا استوى عليها يلبي سواء بعمره أو بحج أما قول ما يروى عن عباس أنه أوجب في مصلاه ثم أوجب بعدما ركب الراحلة ثم أوجب لما على البيداء فهو حجم ضعيف مداره على خصيف الجزرية وخصيف لا يحتج به وإنما الصواب أنه أهل لما ركب الدابة هذا هو أول شيء ثم أهل على البيداء فسمعه ناس كما روى جابر أهل لما ركب دابته ابتداء ثم ثم أهل ايضا في اثناء الطريق وهو على البيداء البيداء الارض المستويه لبعد الميقات في المدينه فسمعه على قوم على عند احرامه على دابه ولما ركب الدابه وسمعه من سمعه هو على البيداء كما روى جابر وغيره فالسنه يلبي بالحج والعمرة إذا ركب دابته سيارته وإن أوجبه في الأرض ولبأه في الأرض فلا بأس لا حرج لكن الأفضل يصلي ركعتين ثم يركب ثم يقول اللهم لبك عمره أو لبك حجة أو بهما كان ربهما في في, في أشهر الحج بعد رمضان والأفضل بالعمره الأفضل في بعد أشهر بعد رمضان في أشهر الحج يلبي بالعمره هذا هو الأفضل فإذا طاف وساء وقصر حل ثم يلبي بالحج يوم الثامن هذا هو الافضل ويلبى بهما من البقاء جميعا بالحج عمره جميعا او بحج مفرد فلا باس لكن الافضل ان يلبي بهم بالعمره فقط <تصفيق> كما امر النبي الصحابه بذلك ليجعلوها عمره <تصفيق> بعد رمضان فيطوف ويسعى ويقصر ويحل اما الذي ياتي قبل قبل شوال ياتي في رمضان او في غيره هذا يحل بالعمره فقط يحل بالعمره فقط بالحج انما يكون بعد رمضان في اشهر الحج أما إذا قدم مكة للعمرة في رمضان أو في غيره فإنه يلبي بالعمرة فقط أما إذا جاء للحج بعد رمضان وقصر الحج فإنه يلبي بالعمرة أولاً فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ويبقى حلالاً حتى يأتي يوم الثامن فيلبي بالحج <تصفيق> هذه السنة وهي الأرفق بالمؤمن الأرفق والأيسر عليه حتى لا يبقى حرام لمدة طويلة الأرفق والأيسر والسنة أن يطوف ويسعى ويقصر وجل عمره فإذا جاء يوم الثامن يلبى بالحج إلا من كان معه هدي ما أتى بهدي من بلاده أو من الطريق من إبل أو بقر أو غنم هذا يلبي بالحج وعمره جميعا ويبقى على إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه الهدي يلبي بهما جميعا ويبقى على إحرامه أما الذي يقدم ما معه هدي يقدم من دون هدي فهذا يلبي بالعمره فقط بعد رمضان يلبي بالعمره ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم إذا جاء يوم الثامن لبى بالحج هذا هو السنة وكان ابن عمر رضي الله عنه يدهن عند الإحرام ولا يطيب خفيت عليه السنة ابن عمر خفيت عليه سنة الطيب وصام ما رواه غير ابن عمر رواه عائشة ان كانت تطيب الرسول لإحرامه قبل أن يحرم فالسنة الطيب عند الإحرام وكون ابن عمر جهل هذا الحجة في من أثبت الحجة في من حفظ لا في من لم يحفظ وقد حفظت عائشه وغيرها انه كان يطيب عند الاحرام فهذا السنه ان المحرم يتطيب عند احرامه قبل ان يحرم طيب في راسه في بدنه مو في ثيابه في بدنه ثم يحرم وهكذا اذا حل اذا طاف اذا رمى وحلق وحل قبل ان يطوف يسحب له الطيب ايضا كما اخبرت عائشه انه كان يطيب عند احرامه وهكذا اذا حل من احرامه قبل ان يطوف يتطيب قبل ان يذهب الى مكان الطواف يا طيب بعد حله بعد رميه لجمره وحلقه او تقصيره هذه هو السنه في هذه المسائل وفق الله جميعنا نعم نعم في مسجد الحليل ولا ياتي من غير من غير المنازل او غير يصلي في ميقاته إلى يصلي يتوضا ويصلي ركعتين افضل مم.